0: Olá pessoal, esse é o episódio número 7 do podcast Leão Alado. Esse podcast, na verdade, é mais uma conversa entre três amigos que gostam de falar sobre a vida, o mundo e suas experiências com a espiritualidade, já que há algum tempo a gente frequenta um espaço de meditação, que é o Parque de Estudo e Reflexão Calcaia, e a gente também compartilha uma espiritualidade chamada Mensagem de Silo. Silo, que inspirou essa corrente, ele foi um pensador argentino. É, a gente sempre se encontra para essas conversas e agora na pandemia a gente resolveu abrir um pouco mais essa roda e chamar mais gente para conversar fazendo esse podcast. Eu sou a Denise, paulistana e humanista.
1: Eu sou a Ana, sou tradutora, sou do Maranhão, mas moro em
0: São Paulo, também sou
1: humanista.
2: Eu sou Samuel, sou pai de Heloísa, humanista, educador e geógrafo.
0: E hoje a gente vai falar sobre unidade e contradição. E quando a gente fala aqui de unidade, a gente está falando de coerência. Mas antes de começar a entender o que é isso, a gente precisa compreender que todas as ações que a gente faz produzem uma sensação específica. Todo mundo tem uma rotina cotidiana, né? com horário, a fazeres, etc. Mas dentro dessa rotina, existe uma riqueza de acontecimentos gigantesca. E se a gente começar a prestar atenção nas nossas sensações durante essas tarefas, a gente começa a sair da mecanicidade e entender um pouco as sensações que cada ação traz. E quando a gente sai dessa mecanicidade, quando a gente para de se confundir com o nosso cotidiano, a gente começa a entender que existem diferentes tipos de ações e diferentes tipos de sensação em cada uma delas.
1: Isso, e nesses atos cotidianos, a gente tem esses do dia a dia, né, que são mecânicos, funcionais, tipo escovar os dentes, tomar banho, pegar um transporte. Tem outros que não são tão rotineiros, né? em que a gente enfrenta uma dificuldade ou realiza aquilo com facilidade, mas também não tem tanta importância, logo a gente esquece deles. Tem outros que dão uma sensação momentânea de prazer ou de alívio. Por exemplo, comer uma comida gostosa, com certeza dá uma sensação de prazer, mas se eu comer além de certos limites, eu vou passar mal. Tem também aquela situação em que eu extravaso uma tensão com alguém agredindo essa pessoa, e isso me dá uma sensação de alívio naquele momento, mas depois, quando eu lembro da situação, isso me causa mal-estar. Por outro lado, qualquer um de nós pode lembrar de ações que a gente já realizou alguma vez que deram uma sensação de bem-estar e de plenitude, e que com o tempo a gente lembra daquilo e gostaria de repetir. Além disso, essa ação deu também uma sensação de crescimento interno. Mas a gente pode lembrar também daquelas ações que às vezes são tão desagradáveis que a gente fica até remoendo depois, né? Elas ficam voltando com aquele gosto de, de arrependimento. Então, entre todos esses tipos de ações, né? A gente vai focar aqui hoje, na nossa conversa, em ações que têm certas características. Primeiro, a gente sente um bom registro, uma boa sensação ao realizar a gente gostaria de repetir sempre, e elas dão uma sensação de crescimento interno. E essas ações a gente chama de unitivas, porque se vocês observarem bem a situação, tem uma unidade, uma coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz nesses momentos. Já a ação contraditória é justamente o oposto. É pensar de uma maneira, sentir de outra e até agir de uma terceira que nem tinha a ver com como você pensava ou sentia. E quando a gente fala de contradição, a gente sempre diferencia isso dos inconvenientes ou dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Claro que a gente não pode pretender eliminar os problemas, né? E o que caracteriza que algo seja simplesmente um inconveniente ou um problema, é que ele não impede a gente de avançar no nosso desenvolvimento, de melhorar como pessoa. Às vezes, superar os inconvenientes serve até como estímulo né, nessa direção de desenvolvimento. Então, não é o caso aqui de superdimensionar os inconvenientes, os problemas que a gente tem, senão a gente acaba dramatizando a vida. A questão é identificar e compreender as nossas contradições. Isso, a princípio, pode parecer difícil, mas um exercício muito bom é observar a nossa vida cotidiana e as coisas que a gente faz. Como é que estão a, a nossa cabeça e as emoções com relação ao que a gente faz. No primeiro episódio sobre meditação, a gente dá uma dica, uma dica boa para essa autoobservação, que é fazer a anotação diária. Então dá uma olhada lá no primeiro episódio que a gente fala sobre isso. Porque o objetivo do nosso trabalho interno é justamente ir superando gradativamente o sofrimento. E superar o sofrimento é basicamente ir rompendo essas contradições. Superar essas contradições para poder avançar em direção a uma vida com cada vez mais unidade, cada vez mais coerência entre o que se pensa, o que se sente, o que se faz.
2: É, e eu acho que quando a gente se auto-observa, como você comentou, né, tentando ver o que cada ação minha deixa de sensação para ir reorientando minha conduta, a gente vai ver que o ato contraditório que quebra a unidade entre o pensamento, sentimento e ação, ele deixa uma sensação de violência interna e traição a si mesmo. Eu acho que se a gente para e busca na nossa memória, ou talvez em situações do presente, dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente encontra momentos que a gente sentiu isso. A contradição está no mesmo time do sofrimento. O sofrimento é a consequência da contradição interna. O Silo fala em um dos livros dele, que chama Paisagem Interna, que a contradição inverte a vida. E eu acho essa imagem interessante, porque traz a ideia que a vida tem uma direção de crescimento interno. Claro que eu não estou me referindo a essa imagem como um tipo de determinismo, mas mais como uma certa tendência de busca, de integração e unidade da nossa experiência vital. E sobre os atos de unidade interna, eu só queria acrescentar que a sensação que eles deixam é de um, uma suave alegria e paz porque esses atos, eles unem é, o nosso pensamento, sentimento e ação no mundo. É um tipo de ação que a gente experimenta como verdadeiramente válida. Essas ações, elas normalmente também estão relacionadas com a superação do sofrimento em nós mesmos e também nos demais. E quando eu estou falando isso, não é que eu estou me referindo a ações espetaculares, mas mais de uma dimensão mais profunda, que entende que todas as minhas ações contribuem ou contaminam o mundo que a gente vive ou as pessoas que me cercam, ajudam ou não na superação das condições de sofrimento que todos nós vivemos, né?
0: E é legal você falar sobre esses registros, né, Samu? Porque a gente sabe que existe um certo tipo de coerência destrutiva, né? Nos racistas, por exemplo, ou nos exploradores, nos fanáticos violentos, é, mas para mim é clara a incoerência dessas pessoas, porque elas tratam os outros muito diferente da forma como elas gostariam de ser tratadas, né? E aí quando eu penso como essa coerência, essa unidade pode direcionar minha vida... Eu penso exatamente isso, né? Na junção desses dois princípios. De conectar essa forma de pensar, sentir e atuar na mesma direção... Junto com a unidade do trato que eu peço com o trato que eu dou. É uma intenção que se busca e ainda que a princípio nem toda a ação coincida com isso... É o que vai me direcionando. É como ir, tipo, abrindo o terreno, assim, pra que essa forma se expresse com cada vez mais força. E pode parecer ingênuo a princípio, assim, né? Mas hoje a gente vive num mundo onde tudo é desconfiança e individualismo, que tudo vai sendo substituído por uma competição selvagem, que pensar numa mudança real é pensar nessa necessidade concreta de cada um mudar a direção da sua própria vida. É contrário a tudo isso que é enfiado goela abaixo né? todos os dias. E essa mudança tem que vir desse espaço mais profundo e verdadeiro, né, de cada um. E claro que isso não é fácil, né, porque a gente tá numa situação que a gente não escolheu, e muitas vezes a gente tem que fazer coisa que a gente não tem vontade, né, mas que a gente precisa. Mas é uma intenção de atuar com coerência, e essa intenção já muda tudo. É minha relação comigo mesmo, com o outro e com a realidade,
1: mas eu acho que essa a possibilidade dessa mudança vir de um espaço mais profundo, ela pode acontecer se eu me observo, né? Se eu começo a ver quais são as minhas dificuldades para ser coerente. Eu posso observar se as coisas mais importantes da minha vida, por exemplo, se tem uma certa proporção entre elas, ou se elas estão desproporcionadas. Por exemplo, eu posso declarar que a coisa mais importante da minha vida é a família, mas... Se eu observo a minha vida, eu posso constatar que o trabalho ocupa 90% do meu tempo. E essa desproporção pode se tornar uma fonte de contradição.
0: Com certeza, Ana.
1: Como você disse, não é só uma questão de vontade, né? A gente tem coisas que dependem de mim, outras não, porque a gente está submetido a uma série de condições, de condicionamentos. No final dos contos, a gente tem, na verdade mesmo, pouquíssima possibilidade de fazer escolhas verdadeiras. Mas eu posso intencionar, né? colocar intenção em criar certas condições, fazer mudanças que estão ao meu alcance, também aproveitar oportunidades que se apresentam para fazer mudanças que vão trazer mais coerência para minha vida. Né? E essa questão que você frisou da coerência na maneira como eu me relaciono com as outras pessoas é fundamental também. Tratar os outros como eu gostaria de ser tratada. Parece uma coisa simples e nem é nada original. Isso já se falava há mais de dois mil anos, antes do cristianismo, inclusive. Não é uma coisa fácil praticar. Mas uma vez que se pratica, o registro, a sensação, é muito evidente. assim. E na minha experiência, é uma sensação de liberdade interna. Independentemente de como a outra pessoa me trata, eu trato essa pessoa como eu gostaria de ser tratada e isso me libera.
2: É legal isso, Ana, porque alguém também poderia se perguntar como fazer para em direção a esses atos de unidade interna e de ação válida. Né? Tem um lance que o Silo traz, muito interessante, que são os princípios de ação válida. É, são 12 princípios que ele propõe para colaborar nesse caminho de liberação interior em direção à unidade interna. Um deles, inclusive, é o tratar os demais da forma que eu quero que me tratem. E tem um outro bem interessante que diz respeito ao acúmulo das ações de unidade interna ou de contradição. E ele diz que todas as nossas ações se acumulam e predispõem uma nova ação na mesma direção. E eu acho legal falar isso porque muitas vezes a gente tem tá uma condição específica de sofrimento ou contradição interna e não visualiza ou tem força para mudar o rumo da situação. E que muitas vezes uma ação coerente pode abrir um novo horizonte para que a gente possa ir superando essa situação de contradição passo a passo.
1: E aí tem essa questão, né, Samu? Mesmo que a nossa memória, o nosso passado esteja repleto de atos contraditórios a gente pode começar a acumular atos unitivos e isso vai ter uma um peso e uma importância grandes, né, em como a gente se sente na direção da nossa vida, porque é é a, a ação com a unidade interna ela fortalece a gente. Essa é uma ideia que intelectualmente pode ser difícil assim entender a princípio. Eu acho que fica mais claro se a gente consegue experimentar. Porque realmente a sensação é clara. Então fica aí a dica para quem quiser fazer o teste. Se observar e tratar de fazer coisas que têm a ver com o que você pensa e o que você sente, observa como você, se, qual que é o resultado, qual que é a sensação dessa ação. Depois comenta lá na nossa página do Face ou, ou sei lá, manda sua reclamação. <risos>
0: É muito importante isso, né, de ir acumulando atos unitivos na vida. É, a gente vai ficando por aqui, mas antes a gente vai para a nossa clássica dicas culturais. Fala aí, Samu, a sua.
2: Então, eu tenho, bom, a primeira dica, é... eu acho que é isso que eu estava falando agora há pouco, dos princípios de ação válida. É, tá no Olhar Interior, ou no livro da Mensagem de Silo, né? Tem um capítulo sobre isso. E para quem quer ter essa dimensão de experiência mesmo, que a Ana comentou, de vivenciar um pouco, né? E refletir, estudar sobre a contradição e a unidade na própria vida, os princípios é um uma, uma coisa muito interessante para estudar e ver... É, a nossa vida mesmo, né, se está alinhada em direção à contradição, né, ou à unidade, porque tem muitos momentos que a gente pode se confundir, né, é, entre o que é, é coerente ou o que me traz contradição. Tem muitos momentos ali que a mente pode terminar confundindo um pouco a gente, né. E os princípios ajudam muito né? nisso. E bom, e depois uma dica mais cultural mesmo é um filme que é bem conhecido, que chama A Onda, eu acho que é alemão, né? E a relação que eu vejo do filme com o assunto, assim, mais direta, é um pouco o que a gente já comentou aqui na nossa conversa hoje, desse tipo de coerência é, destrutiva, né? Que está desvinculada da coerência com o trato com os demais. E, bom, a história do filme é que... Eu não vou contar o final, obviamente mas é, é de um professor que ele faz uma experiência na escola que ele trabalha para ajudar os estudantes a entenderem como o holocausto aconteceu sem que ninguém fizesse algo para evitar. E aí nessa experiência ele reproduz um movimento com os estudantes que é extremamente coerente com suas próprias ideias, mas que é, falha grosseiramente e é completamente incoerente no trato com os demais. Para quem não viu, vale a pena ver.
0: É, e é impressionante como é super atual esse filme, né? Com, com as coisas que estão acontecendo é, aqui no Brasil e acho que em várias partes do mundo, né? E também sobre os princípios, lá na nossa página do Facebook, a gente tem algumas postagens que a gente fez sobre eles. Então, quem tiver interesse e curiosidade, é, tá lá. É, a minha dica hoje é uma adaptação francesa da história do Pequeno Príncipe. É uma animação de 2015 que conta a história de uma menina que tem uma vida super regrada e controlada. E aí ela se muda para uma casa para tentar entrar numa escola que vai, tipo, ajudar ela a decidir o futuro dela. Assim. E aí no meio de tudo isso ela conhece um vizinho que na verdade é um senhorzinho, né, que é o, totalmente o oposto dela e que começa a contar para ela a história do pequeno príncipe. O filme é super bonitinho e tem vários momentos que mostram como que esse acúmulo dos atos coerentes ou contraditórios vão resultando na vida de cada um. E a sua dica, Ana... De,
1: é, eu, na verdade, não tenho dica cultural sobre esse assunto. Não comecei a, Não consegui pensar, assim, numa coisa que tem a ver com o assunto. Então, eu vou comentar o livro que eu estou lendo, que não tem, não tem a ver com o assunto, mas é legal. 21 lições para o século XXI, do Yuval Harari. Eu estou achando bem interessante, porque ele é um cara que pesquisa as tendências, né? Eu acho que muitas... Previsões que ele faz são bem factíveis e ele fala desses desafios que a gente vai enfrentar nesse século em várias áreas, na área da tecnologia, com a inteligência artificial, a big data, na política, com o fracasso da narrativa neoliberal, a nossa própria visão de mundo, né, que vai é, inevitavelmente mudar com tudo o que, o que nos espera. Enfim, eu recomendo 21 lições para o século 21. Companhia das Letras, quiser mandar um patrocínio aí, fica à vontade. <risos> essa aí é minha dica.
0: Radical. Gostei, gostei, Ana. <risos> <risos> Bom, gente, é, espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser comentar, dar dicas ou conhecer um pouco mais da gente, a gente tem essa página do Facebook chamada Despertar. E agora a gente tem um Instagram também, que é leão.alado. Vocês podem mandar mensagem pra gente por lá. E aí, algumas pessoas pediram, né? E agora a gente tá, cada episódio a gente tá colocando as dicas culturais também lá, no, tanto no Facebook quanto no Instagram. Aí vocês podem acompanhar também. Como, também como referência tem o site silo.net, né, que tem toda a obra do Silo, que é a base do que a gente está compartilhando aqui com vocês, que está disponível gratuitamente. O nosso podcast sai a cada 15 dias, sempre sexta-feira, ao meio-dia, ou mais ou menos esse horário. E para quem curtiu e tem interesse, a música da nossa vinheta é Mosquitinho de Velório, do disco Kiko Dinucci, bando Afro Macarrônico. E para fechar, como sempre, eu desejo para vocês paz, força e alegria.
1: Valeu,
2: Dê. Paz, força e alegria.
1: Paz, força e alegria para vocês também. Né?